0: Coragem! Ainda vamos a meio da semana, mas amanhã é feriado, como você sabe. Portanto, se você é daquele que gosta de ficar na cama a dormir até mais tarde, amanhã vai ter o um segundo break em duas semanas consecutivas. Já percebeu que está com a cor do dinheiro? Neste caso, o dia 9 de junho do ano da graça 2021. A agenda é muito extensa, tive que deixar coisas para amanhã. Ah, não se esqueça, amanhã, dia 10 de junho, dia de Portugal, camões das comunidades portuguesas cá estarei eu para fazer a cor do dinheiro versão material. Já agora, quero pedir às pessoas que ontem estavam a ver o programa em direto, percebi mais tarde, por indicações dos espectadores, que tinha havido cortes, suspensões ou interrupções. Bom, é-me totalmente alheio e desta vez não tem nada a ver com telecomunicações. Deve ser mesmo um problema da aplicação do Facebook, situação para a qual eu não posso, com a qual não posso fazer nada. Bom, antes de irmos à emissão de hoje, já quero lembrar que... Não sei se já viu o think tank de ontem dê lá um saltinho. Uh, vale a pena aligar alguns momentos verdadeiramente hilariantes, nomeadamente quando Jorge Marrão, como eu vou explicar daqui a um bocadinho, explicou que nós passámos a ter também um Ministério do 25 de Abril, a propósito da nomeação do Dr. Pedro Silva para Comissário das Comemorações 50 anos do 25 de Abril, de que eu já vou falar daqui a um bocadinho. Um, segunda questão, lembrar que nós temos uma parceria, este canal tem uma parceria com a Prozis, já agora é uma coisa que é para não haver qualquer dúvida. Um, não, bom, eu, eu depois já volto a isto. Bem, este canal tem uma parceria com a Prozis e o um, que significa que quando você for ao site fazer compras escreve lá no, na saída, no checkout no, põe lá no cupom promocional CAMILO e tem automaticamente um desconto de 10%. Fora aquelas que são as promoções que nós semanalmente fazemos aqui, desta semana daqui a pouco cá, colocarei cá também. Feito este disclosure vamos então avançar para a edição de hoje que é muito extensa. Primeiro, Marta, Marta Tremido, perdão, temido, e as vacinas. A senhora ministra, a senhora ministra uh, comunicou ao país, de forma muito excelsa, que foi vacinada com as duas doses de AstraZeneca. Como se estivesse a fazer um grande favor ao país. Bom, eu já lhe expliquei o que é que acho que... Melhor, já lhe disse que para mim é uma estupidez toda esta história de trombos, não sei das quantas, e todo o, toda a vergonha de... Da, da retórica uh, do medo que foi imposta por aí. E só queria dizer uma coisa, a Sra. Ministra não nos fez favor nenhum, e já agora, como não estão a vacinar quem já teve Covid, não é? É o meu caso, uh, e em vez de estarem a estragar essas doses da AstraZeneca, ponham o pessoal que já foi, já teve Covid, mas precisa de apanhar uma dose agora, a ser vacinado com isso. Pode ser que faça façam melhor figura do que andarem para a esta de vamos proteger isto, vamos proteger aquilo. Não há problema nenhum com as vacinas, como você sabe. É mais fácil você ter um problema com uma porcaria qualquer de uma aspirina ou de um paracetamol do que ter um problema com a vacina. Ponham pelo menos essas vacinas ao serviço de quem já teve Covid, por exemplo, não é? Em vez da ministra vir fazer estas figuras de eu já tomei duas doses e foi da AstraZeneca. Bom, segundo ponto. Lisboa não avança no confinamento. Are you surprised... I'm not. E qualquer pessoa que olhe para os indicadores e perceba o que se passou nas últimas semanas, não poderia esperar outra coisa. Digo eu. A menos que a malta passe a vida no wishful thinking, não é? Um, agora, o pormenor disto tudo é que quem nos deu esta notícia foi o camarada, Fernando Medina, também que acumula funções na Presidência da Câmara de Lisboa. Acumula funções, digo eu, porque parece muitas vezes mais um porta-voz do governo que outra coisa qualquer. Ontem fez essa figura, já tinha feito na semana passada, ou, há, uma sema, ou há, uma, há duas semanas, também a propósito de outro anúncio em matéria de pandemia. E tem sido assim ao longo dos tempos. Eu consigo eu confesso que não consigo entender, sinceramente, como é que os canais de televisão continuam a ter pessoas de políticas no um ativo a fazer estes comentários. não consigo. É que há uma promiscuidade total entre o cargo. E aquilo que fazem nas televisões. Mas agora vamos pegar ao, no, no pormenor do que o Fernando Medina disse ontem. Um, é que você vai ver que isto vai ser confirmado hoje pelo Primeiro-Ministro. Aliás, já tinha acontecido com outro anúncio e outros anúncios anteriores em matéria de, de, de pandemia. Ora, isto não fica bem. Não, só, só não percebem os próprios o Fernando Medina e, pelo visto, não percebe também o António Costa. Esta é a primeira questão. A segunda, uh, dizer-lhe mais... Eu não tenho nada a certeza que Lisboa vai ficar por aqui. Até porque, por aquilo, por aquilo que tenho ouvido junto de quem está no setor e trabalha nisto, as condições tendem a piorar. Ora, aliás, já se nota, inclusive, em alguns casos, em certos bairros, em certas regiões, até já se começa a sentir alguma pressãozinha em alguns hospitais por causa do disparo de contágios. Bom, uh, o Presidente da Câmara de Lisboa e os governos estão preparados para o que significa se Lisboa tiver que voltar para trás. Lisboa e outras regiões de peso económico fundamental na economia nacional. Bom, segunda questão. Hum, eu não sei, ainda por causa da questão do, do, do confinamento e por causa de Lisboa e por aí adiante. Hum, este disparo que nós temos tido em Lisboa nas últimas semanas não tem mesmo nada a ver com as festarolas do Sporting? Bom, eu sei que a malta vai dizer, lá está você e o diabo a quatro. Não, eu gostava que me esclarecessem. Inclusive, quem anda a fazer comentários, nomeadamente nas televisões, especialistas nesta área, mas que de repente, de um momento para outro, que falavam em contágios, em ajuntamentos de outras categorias, de outras situações no passado, e que agora estão calidinhos. É que eu não tenho a mais pequena dúvida que uma boa parte dos contágios tem a ver com isto. Eu não tenho. Mas, por uma questão de honestidade, convinha que nos viessem dizer isto e tivessem a humildade de reconhecer o problema. E porquê é que eu estou a tocar neste assunto? Olha, por uma razão muito simples. Como percebeu ontem, e antes de ontem, a Polícia de Segurança Pública já começou a montar uma operação de operações públicas para fazer o deterrent do que pode acontecer na noite 12 de junho e no dia 13 de junho. O que é que eu quero dizer com isto? A PSP montou, desta vez, uma operação mais cedo. A avisar as pessoas para o risco, para a questão das multas, para o impedimento que vai haver, pelo reforço policial e mais. Já prometeu, inclusive, bloquear fisicamente o acesso aos barros históricos. Bom, eu acho isto uma vergonha, sinceramente. Até porque dá a sensação que aquela gente vive num bar de lepra, não é? Numa espécie de uma gafanha qualquer, e que entra aí e sair depois com o quê? Cartão de cidadão e confirmação da polícia. Bom, isto é uma vergonha. Mas o que é que eu quero, porque é que eu neste ponto? Primeiro, para lhe você perceber o abismo de diferença que há entre esta preparação por parte da PSB e da Polícia Municipal versus as festarolas do Sporting versus as festarolas do, da Liga dos Campeões do Porto. Você dirá, ah, já agora só um pormenor, isto não é nada contra a PSP, o que eu estou aqui a dizer. Isto é contra a Câmara de Lisboa, a Câmara do Porto e o Governo, não é? Porque a PSP depende do Ministro da Administração Interna, recebe ordens superiores. E mais, nós neste momento temos quase a certeza que, de facto, aquela, aquela história de não ter havido ordens superiores para intervir de forma mais dura no Porto, é verdade. Nós já temos quase essa certeza, que é para não dizer mesmo essa certeza. Ora bem, a pergunta é esta. Eu sei que a PSP depende do Ministro da Administração Interna e sei que os polícias municipais dependem do Fernando Dina, presidente da Câmara de Lisboa, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. Mas não me canso e não, não deixa de me incomodar como cidadão perceber que há dois pesos e duas medidas. Quando foi preciso não atuar para não chatear os adeptos do Sporting, não se atuou. Quando foi preciso não atuar, porque o responsável principal pela ida da Champions ao Porto foi o Primeiro-Ministro, também não houve ordens. Não é? Tudo isto com a base do populismo, a imagem externa, organizações de mundiais e o Rei parta. Bom, e mais agradar aos autarcas alt locais, neste caso, Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto. Quando nestes casos não se fez nada. Agora, de repente nos Santos Populares, a malta volta a montar toda a estrutura policial para limitar aquilo. Chama-se isto dois pesos e duas medidas. E eu tenho pena, sinceramente, que nós sejamos um povo tão pacífico às vezes. Porque o que está a passar agora merecia uma reação enérgica das pessoas e da população. Porque isto é típico de quem não tem vergonha enquanto dirigente em Portugal. Percebe? Bom, então vamos lá para o ponto seguinte da, da conversa de hoje. Ah, não, já falei da questão da festa do Sporting, vamos já, assunto morto, agora vamos para um, os assuntos principais de hoje. Então, o governo lá nomeou mais um boy para uma empresa do Estado, neste caso a TAP, a Transportadora Aérea Portuguesa. Até há dois dias, ou até há um dia e meio, Miguel Frasquilho não sabia que não ia continuar como presidente como chairman da TAP depois há uma comissão executiva e há um chairman cá em cima isto é típico bom, segundo o ECO esta decisão foi tomada pelo senhor primeiro-ministro e é da sua inteira responsabilidade eu até fui crítico Miguel Fresquilho aqui como você se recorda em todo este dossiê da TAP. E mais, costumo ver, Miguel Fasquilho, uma pessoa com alguma noção do que é, que é a social-democracia barra liberalismo, fazer o papel que fez na TAP. Eu disse-lhe isto pessoalmente, e, portanto, posso dizer aqui com a, a vontade de lhe ter dito isto pessoalmente. O que eu não acho que seja correto é um senhor primeiro-ministro, um ministro seja lá do que for, tomar decisões destas a correr em cima do joelho e comunicar isto em cima do acontecimento. Isto é uma vergonha. Isto é, para utilizar uma expressão feliz de um comentador aqui há uns anos valentes é uma carroceirada okay, do Primeiro-Ministro. Mas é assim, nós já estamos habituados a carroceiradas por parte do Primeiro-Ministro e também por parte, por parte do Pedro Nuno Santos, o Ministro da, da Tutela. Porque é uma coisa é certa. Miguel Fresquilho, não sei se você reparou, mas deu o corpo às balas nos últimos tempos e foi o tipo que até liderou este processo de reestruturação da TAP. Difícil. Portanto, o Miguel Fresquilho ficou com o pior e agora, que é a fase já está tudo praticamente resolvido do ponto de vista de conflito laboral, metem lá outra pessoa. Eu não tenho nada contra, já ouvi dizer aqui desde ontem, ah, o tipo que vai para lá, o Manuel Beja, eu até sei quem é, ex-quadro da nova base, hum, não tem experiência no setor, isso é a coisa que menos preocupa. Eu já vi pessoas que vêm de setores diferentes fazerem brilharezes em certos setores, mas a questão não é essa. Não sei se o Manuel Beja tem um, a competência suficiente para aquele cargo. O que fico a pensar, e aqui não tenho a mais pequena dúvida, é que estamos perante mais uma manifestação de lobbyismo dentro do próprio governo, que é... É preciso pôr boys e gente de confiança em certos lugares. Vamos lá buscar dos nossos. E isto, nos últimos dias, tem sido a coisa mais useira e veseira no governo. Bom, e para, neste dossiê ainda, para rematar, eu só tenho uma pergunta. O Miguel Frasquilho já percebeu que não compensa fazer fretes ao poder? É que o Miguel Frasquilho, naquela função, acabou de fazer um frete monumental ao governo. Porque ele sabe perfeitamente que a TAP não tem viabilidade e ele sabe perfeitamente que o que está a fazer na TAP é tirar dinheiro para a sarjeta abaixo. A pergunta fica aqui. O Miguel Frasquilho já percebeu que não faz sentido e que não compensa fazer fretes? Eu espero que sim. Tenho estima pelo Miguel Frasquilho. Ponto seguinte. Vamos lá para Jobs for the Boys. Esta semana tem sido um ver Então é assim. Ontem ficámos a saber... Eu não acreditei nisto, juro -lhe. Não acreditei nisto. Até ver. Ficámos a saber que passou a haver um comissário para as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. Esse comissário recebe a módica quantia mensal de 4.525 euros e vai estar no cargo durante 5 anos. Daqui ao 25 de Abril, 50 anos são 3 anos e, pelos vistos, é preciso mais 2 anos para depois distinguir o cargo, a função e o grupo. Isto é tipicamente em Portugal. Você lembra-se da Comissão Instaladora da Expo 98? Vá lá ver onde é que está ainda hoje em dia a situação legal da Comissão. Okay? Isto é assim: Portugal, sinceramente, eu tenho. Você já sabe que na vida pode-se arranjar justificações para tudo e mais alguma coisa. E portanto, se eu perguntar assim ao Pedro D. Incivo si, ou a alguém daquela Comissão ou ao Governo, é preciso mais dois anos para lá? Qualquer um vai dizer que sim. Eu não tenho a mais pequena dúvida. Já ontem eu ouvi alguém perguntar assim, não há para um vice-almirante qualquer que fizesse aquilo e que se fosse embora ao fim dos três anos, se calhar há. Mas como digo, isto é jobs for the boys. Não é? Jobs for the boys da forma mais vergonhosa possível. Sabe porquê? Porque, além do seu doutor Pedro Dr. Silva que eu conheço pessoalmente e já vou falar sobre isso, hum, há um secretário pessoal, um motorista e mais oito assessores. Oito. Oito. Contudo equiparado a membro do gabinete do governo. Está lá escrito, na resolução do Conselho de Ministros, aliás, eu, eu ontem, quando vi isto, não o acreditei. Houve pessoas que me interpelaram, você não falou do assunto, porque eu não gosto de falar do assunto, tenho, tenho a certeza, como você sabe, hoje em dia, fake news é a coisa que mais abunda por aí. Mas é verdade, e vi a resolução do Conselho de Ministros. Bom, eu acho isto deplorável. Deplorável, percebe? Primeiro, não sei porque é que é preciso uma comissão, um grupo inteiro, para preparar comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. Não percebo. Segundo lugar, salários chorudos, percebe? Terceiro, é como, se, como diz Jorge Marrão. Jorge Marrão, ontem então, no Tank, dizia assim, nós estamos perante o Ministério do 25 de Abril. Ora, faz sentido ter um Ministério do 25 de Abril? Não. Fazia sentido, era estourarem esta massa toda em coisas que está a jeito de Portugal. Nomeadamente para as pessoas que estão em dificuldades. Por causa do que está a acontecer. E não me chamem populista, porque eu, isto é das coisas que eu digo há muito tempo. Bom, então vamos ao Pedro Dom e Silva. Eu conheço o Pedro Dom e Silva há... Ah, 10 ou 11 anos, quando eu trabalhava para o Rádio Clube Português. Ele era comentador lá, o Pedro Marcos Lopes também, e privei com ele durante algum tempo. E já agora o que vou dizer a partir de agora não é nada pessoal. Não tenho nada de pessoal contra o Pedro Adão e Silva, pelo contrário, tenho estima por ele como pessoa. O que eu estou aqui a falar é do ponto de vista institucional. Bom, o Pedro Adão e Silva especializou-se, desde que o conheço, em duas coisas. Em defender Sócrates e em defender agora António Costa. Aliás, como isto era público, à vez tínhamos discussões em público e não propriamente privado, eu posso dizer isto. As discussões que eu tive com Pedro Dom Silva, à vez com Pedro Dom Silva e Pedro Marcos Lopes, por causa do governo da altura, que, foi, recordo, foi o governo que nos conseguiu levar diretamente para o charco, da forma mais vergonhosa possível, que é uma coisa de guardar aos céus. Aliás, o Pedro Dom Silva escrevia naquele blog, Causa Nossa, como você sabe, onde pontuava um senhor que dava pelo nome de António Peixoto que era um que era um pseudónimo Fernando Câncio João Galamba e pessoas deste tipo ontem o Miguel Alçada Batista que costuma fazer aqui ao final da semana explicou isto muito bem aqui na no Facebook isto é o cenário e o cenário dos últimos anos confirmou-se Pedro Domício Silva um defensor de Sócrates Pedro Domício Silva passou a ser um defensor de Costa e, portanto, é uma pessoa que, em minha opinião, tem fretos, tem feito fretes ao Partido Socialista e aos governos socialistas. Bom, é esta pessoa que é nomeada para esta comissão. A pergunta que eu lhe ponho para fazer é, você acha que isto é por acaso? Não, não é por acaso. E eu repito, não tenho nada de pessoal contra o Pedro Adão e Silva, tenho tudo contra este tipo de governação. E tenho tudo contra este tipo de atuação na esfera pública. Porque isto aqui é estourar dinheiro do contribuinte é pagar fretes políticos. percebe? Não tem outra expressão. Rui Rio ontem esteve muito bem e eu que sou um crítico dele tenho que bater palmas àquilo que disse o Dr. Rui Rio ontem. Isto foi uma paga pelos fretes que se fazem em política. E os fretes é apoiar este e apoiar aquilo. Bom, eu sei que aí vai a gente que vai dizer ah, você na altura, aquilo que apoiava o Sócrates também apoiava o Coelho. É óbvio, eu apoio o Passo Coelho. Porque o Passo Coelho tinha a missão de salvar esta choldra do buraco monumental em que estava a meter. Mas o passo Coelho nunca fez o programa dele, fez o programa da Troika. E, portanto, não me venham comparar as duas coisas. Mas eu não tenho cargo de nenhum oficial, nem sou pago pelo horário público, nem fui, fui, fui pago. E quando fui convidado, em certa altura, para fazer, não aceitei. Portanto, eu tenho moral para dizer isto. Bom, agora, voltando a esta questão das nomeações, esta pouca vergonha que é, esta história do Pedro D. Silva, e já das... agora é assim... Que vergonha! Certos comentadeiros percebe, que devem não sei quantos mais ao poder e as coisas que vieram dizer aqui ontem para defender esta situação. Que vergonha! Abra um buraco, enfiem lá a cabeça e não, tirem, não a tirem de lá. Porque isto é, mostra-se não os ter num sítio quando é preciso dizer as coisas. Percebe? E neste caso é preciso dizer as coisas. E as coisas são o que são. Bem, mas ainda tenho mais algumas coisas para dizer sobre isto. E peço desculpa porque o tempo está a passar, que é esta. Ramalhoianes... Vai estar enfiado lá naquelas coisas do 25 de Abril, também de 50 anos? ramalho e Andes, A tal referência da República? Bom, para já é assim, eu não partilho das opiniões de muita gente sobre que o ramalho e Andes é isto e é aquilo. Não partilho e recordo muito bem do início dos anos 80 e o que é que o ramalho e Andes foi. E, portanto, tenho memória. Mas o ramalho está envolvido nestas coisas? E não se demite? E vai para actuar com esta brincadeira? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Eu estava mesmo à espera da intervenção do Sr. Presidente da República ontem. Porque isto era tão escandaloso o que está a passar, que ele tinha que falar. E o que é que ele veio dizer? Que não que achava muito bem, que é uma boa solução. Bem, eu sobre isto só tenho a dizer uma coisa. Para aqueles que esperavam o Marcelo Belo de Sousa, diferente de segundo mandato, e que eu já disse aqui que achava que não íamos ter o Marcelo diferente segundo mandato, e já dissemos isto também no Think Tank, está aqui a resposta. Marcelo, pactua com tudo o que dajeita António Costa. Por uma razão muito simples. Sabe que está sozinho, não pode fazer oposição, sabe que tem a oposição no Estado desgraçado e, portanto, não quer ser ele a pegar o touro pelos quartos. Bom, sinceramente, esta nomeação, feita nos termos em que foi, com, por cinco anos, desta maneira, como membros daquilo e que vem de gabinetes governamentais, isto é uma vergonha. Não tem outro, outro nome. Mas é para isto que servem os seus impostos. Mas você não esqueça, foi você que votou nisto. É por isso que a gente tem esta brincadeira. Bom, e eu a partir daqui, já disse que achei que o Rui Rui esteve muito bem, eu daqui, a partir daqui é para a Ana Paula Vitorino, que foi uma outra coisa que nós analisámos ontem no Think Tank. Mas em todo caso, como já vamos com 22 minutos de programa, e como amanhã é feriado, mas nós vamos ter acordo de dinheiro, eu vou voltar a Ana Paula Vitorino. Aliás, também já foi analisado no dia D, como você sabe. Eu vou voltar a esta questão, e aos 112 milhões de euros que as finanças não querem pagar ao novo banco. Isto é uma vergonha, a sério. Esta gente que nos dirige a Portugal é uma vergonha. Eu voltarei amanhã, às 8 de manhã, e provavelmente o direto será feito a partir de Évora, que eu tenho lá uma, um evento hoje, esta noite. Bom, quero agradecer às 7300 pessoas que estão em direto. quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã, às 8 da manhã.